0: Mindset Move, le podcast du coaching sportif et du développement personnel.
1: Bonjour à vous et bienvenue sur l'épisode de Mindset Move, l'épisode numéro 6. Nous avons un invité spécial. Je te laisse te présenter. C'est parti.
0: Bonjour à tous, mon nom est Sabrina Bonnegrasse, je suis coach en nutrition et j'ai comme spécialité l'alimentation émotionnelle. Donc, euh, troubles du comportement alimentaire, hyperphagie, boulimie.
1: Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as fait dans le monde du sport euh, et pourquoi et comment tu es en arrives là Alors, moi je suis un couteau suisse,
0: <rire> j'ai plusieurs fonctions et on s'est retenu pour ne pas sourire quand je dis je suis Sabrina Bonnegrasse puisque d'habitude c'est ma phrase d'introduction pour ma présentation euh, lors des débuts de vol puisque j'ai commencé en étant euh, hôtesse de l'air et je suis chef de cabine principale sur une compagnie long, cour long courrier. J'étais tout au moins à plein temps. Aujourd'hui, euh, je me suis donné les armes pour euh, une reconversion en tant que coach en nutrition. Et on peut se demander euh, pourquoi des milieux si différents alors qu'ils sont très semblables, très semblables pour la discipline qu'on doit avoir puisqu'on est au service de l'autre, on doit répondre aux attentes de l'autre et on doit constamment nourrir le lien. Et, euh, et pendant cette période, euh, juste un peu avant Covid j'ai pratiqué du bodybuilding donc euh, j'ai fait deux compétitions et, le, et Covid a fait qu'il y a aussi parmi ces deux prépas, deux autres qui ont été annulés avec des dates repoussées etc et cette période Covid a été compliquée parce qu'elle remet en cause tout, toute sa vie professionnelle dans le sens où tout si et si tout s'arrêtait, qu'est-ce que je fais Comment je me reconstruis puisque, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Orly a fermé pendant deux mois et demi. Donc, euh, je me souviens avoir effectué l'un des vols de la fermeture d'Orly et j'ai fait le vol de reprise aussi de ma compagnie. Et pendant cette période, euh, j'ai commencé ma formation en nutrition et dans mon parcours body, j'ai connu également beaucoup de formateurs au Brésil en nutrition. Euh, j'ai la double nationalité, donc encore... <rire> encore euh, un petit, un petit, euh, petit arme à mon couteau, ce qui fait que euh, j'ai aussi euh, cette richesse culturelle qui me permet de faire des formations aussi, pas qu'en France, et d'avoir un autre regard euh, culturel sur l'alimentation et sur la discipline sportive à l'époque. Et, euh, et j'ai eu un coach qui s'appelle Raimile, qui aujourd'hui est, est un coach montant euh, dans le bodybuilding brésilien. Et il m'a appris la flexibilité alimentaire que d'habitude on n'a pas, on n'a pas, ce n'est pas commun dans le body mm
1: -hmm.
0: cette richesse euh, et de pouvoir vivre son processus beaucoup plus sereinement dans d'un point de vue euh, alimentaire. Et c'est quelque chose qui qui a été, comme on dit en portugais, un diviseur d'eau. C'est j'étais vraiment à la, j'avais vraiment eu une, une conception euh, du processus no pain no gain. Et en réalité, j'ai appris qu'il était possible d'atteindre ces objectifs tout en se faisant plaisir. Puisque, effectivement, le bodybuilding est lié à beaucoup de concessions, de sacrifices. Euh, et si on peut apporter un peu de douceur à certains aspects. Euh, C'était très important de vivre le cheminement donc, de, de manière plus légère. Et c'est quelque chose qui, dans ma pratique professionnelle, euh, j'ai gardé et que euh, je souhaite transmettre. D'autant plus en la renforçant avec, euh, avec le travail euh, en accompagnant des personnes qui, qui souffrent d'hyperphagie et de bullying.
1: Mais justement, parle-nous de ton activité, euh, plus principalement de, de ta clientèle, de, de ce que tu fais exactement avec eux, sur quoi tu t'es spécialisé exactement. Ou... Voilà.
0: Alors, il faut, il faut comprendre que... Euh, tout dans l'hyperphagie de la boulimie ne, revèle, ne, ne relève pas que du mindset et toi et moi on a déjà eu des conversations mmh. en off par exemple sur les restrictions trop grandes caloriques qui mènent aussi à une pauvreté en macronutriments et en nutriments euh, qui ça devient un cercle infernal qui impacte par exemple le bon fonctionnement de la thyroïde puisque on, on a parlé euh, une fois de ce cas de de cette ancienne cliente qui avait retiré le sel pendant des mois. Euh, et euh, du coup, il y a trois axes principaux à, à creuser quand on prend en charge quelqu'un qui souffre. Et du coup, euh, cette, euh, ces trois axes à travailler sont la restriction calorique trop grande, l'absence de plaisir dans l'alimentation, qui pousse du coup à la consommation excessive lors d'une crise alimentaire, d'une crise alimentaire. Et également, le manque de, de, de flexibilité. Du coup, le plaisir et la flexibilité alimentaire sont importants à retravailler également. Et le troisième pan plus lourd, c'est là les émotions et l'estime de soi. Avant ça,
1: surtout sur le... On en parlait la dernière fois. Surtout sur le, la vision euh, que quelqu'un peut avoir de la nutrition en mettant euh, tel ou tel aliment dans des cases et en se disant que ça c'est euh, par exemple au niveau nourriture euh, ça c'est euh, pour la perte de poids euh, tel aliment est pour la perte de poids tel aliment est pour le régime alors que l'alimentation reste de base quelque chose de simple il faut juste après, euh, comme on se disait euh, répartir de façon intelligente parce qu'il n'y a pas d'aliments euh, 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 perte de poids, y a pas de... ça n'existe pas
0: voilà, c'est une question d'équilibre. sauf que, euh, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très compliqué à cultiver dans notre société la vision à long terme, puisqu'on est dans une société d'immédiatisme. Click à une Uber Eats 15 minutes après, il est en bas de chez moi. Mm. Euh, et c'est corrélé aussi à, euh, à une vie qui va de plus en plus vite. Et il faut qu'on ait tout très rapidement, tout au moins on le pense. Alors que on prend des années à créer une situation. Physique et physiologique interne, euh, désastreuse. Et il faut des années avant de parvenir à déblayer. Mm. Malheureusement, ça mène à des situations où des personnes, de manière euh, des, des particuliers, comme nous avons déjà discuté, toi et moi, des professionnels, qui. Euh, et, et quand je dis professionnels, euh, ça peut surprendre. Mais ça ne vient pas que euh, de coach ou de personnes qui, qui font pour aider l'autre. Ça vient aussi de, vraies... de la santé. De la santé euh, qui euh, donne des diètes pour choquer l'organisme de la personne. choquer Entre guillemets à choquer. Ouais. Entre guillemets.
1: Mm.
0: Où euh, cette personne se retrouve sans glucides, sans lipides, euh, à faire des substituts de repas au rénutrile qui mmh. est généralement
1: donné à des personnes des Oui, type Fortimel et tout ça. Mmh, c'est quasiment la même chose. Mmh. Et,
0: euh, et, euh, et les personnes me disent « bah J'ai perdu, euh, effectivement, en 5 mois, j'ai perdu 17 kilos sans faire de sport. » Mais le « et le après est
1: est, est -ce est ». C'est ça. Est-ce que c'est santé Est-ce que c'est santé de le faire Est-ce que hormonalement, c'est est, est judicieux Est-ce que, pour le côté neuronal est-ce que... Ça n'a pas frustré le corps et on n'a pas repris derrière un peu plus. La restriction,
0: la restriction et la peur de la famine, c'est quelque chose qui est ancré, comme tu l'as dit, dans notre schéma neuronal. C'est-à-dire mmh. que quand le corps, le cerveau, sent que la restriction va, va, va se reproduire, il va, il va envoyer des signaux de faim et de, de détresse, d'envie, de sucre, pour qu'il puisse stocker Justement, puisque la restriction va arriver. Et ne serait-ce qu'on recommence à avoir une vie sociale, puisque on est des êtres sociaux. Mmh. Euh, et l'invitation chez mamie et le gâteau d'anniversaire de son fils. Parce que sur des diètes, j'ai déjà vu le métabolisme ne prend pas de vacances le week-end. Ah
1: oui, non, ça, ça m'a choqué quand même. Ouais, ouais j'avoue, ça m'a vraiment choqué.
0: Donc, euh, donc, ça veut dire que pas d'espace. Il n'y a pas d'espace pour une vie. Euh, plus ou moins équilibré quand, euh, quand on est dans ce processus au regard de ces personnes au regard de ces personnes parce que je, je, je pense que toi et moi on prône le fait que le processus soit possible en menant une vie équilibrée et en ayant une alimentation qui nous ressemble culturellement.
1: Ah bah bien sûr le, pour moi le maître mot c'est euh, de base pour schématiser un peu, un marathon on ne peut pas courir un marathon du jour au lendemain c'est-à-dire que, comme tu disais, euh, on a de vieilles habitudes et pour pouvoir les lâcher, il faut savoir mettre des paliers. Et les paliers à mettre, euh, c'est des choses qui viennent euh, avec des mois euh, en, en mettant en pratique des routines petit à petit. Mais euh, s'approprier une diète ou un plan alimentaire et dire à quelqu'un, oui, de suite, du jour au lendemain, tu dois faire ça. Je suis sceptique à l'idée que quelqu'un le fasse euh, le jour même et euh, puisse tenir plus de 9 mois, un an. comme
0: ça. En vérité,
1: ce que les gens
0: euh, imaginent et... en fait non en vérité ils n'imaginent même pas à quel point tout, tout notre corps tout notre corps et notre cerveau est configuré pour la survie exactement mm -mm. quand on change ses habitudes c'est d'envoyer un signal pour dire il y a quelque chose qui change dans une routine qui me sécurise mm. donc il y a quelque chose qui me menace qui menace cet équilibre que je connaissais déjà donc des fois la personne va faillir des fois aussi, elle apprend dans le processus, elle n'avait pas l'habitude de faire du mille prix, donc des fois il y a des loupés, il n'y aura pas la même quantité, la bonne quantité qui, qui sera faite et, euh, et des fois il ben, y aura des jours où elle ne va pas réussir à gérer son émotionnel parce que la loi de Murphy veut que quand, quand tout déraille, tout
1: déraille le même jour. Oui, c'est ce que je dis à mes, à mes, à mes clients, j'ai envoyé un message lundi j'ai envoyé un message comme je le fais sur WhatsApp à chaque fois et je leur dis, écoutez, euh, la semaine dernière, ça ne s'est pas bien passé pour certains. Ce n'est pas grave. L'échec, c'est aussi un apprentissage, et ça vous permettra de savoir par la suite si, pour la semaine prochaine, ce que vous avez à améliorer, euh, sur quel point, sur quel point améliorer, quoi faire. Mais ce n'est pas parce que la semaine dernière c'est mal passé que ça veut dire que cette semaine, non. C'est de prendre les choses, l'échec comme un apprentissage, et d'avancer avec. De toute façon, c'est comme ça. Moi le schéma de, de préparation physique ou de perte de poids ou enfin, tout autre objectif est comme ça c'est comme un, un cardiogramme ou euh, un électrocardiogramme et euh, il y a des hauts et des bas, il faut juste apprendre à s'adapter il, il y a deux choses qui sont, qui sont pas
0: mal à, à souligner dans ce que tu dis c'est premièrement euh, les personnes ont du mal avec l'autocompassion c'est quelque chose l'empathie, l'autocompassion s'accueillir, c'est quelque chose qui n'est pas enseigné euh, à l'école ça m'aurait beaucoup plus avancé dans <rire> c'est vrai. Ouais. Mais euh, mais euh, j'ai une amie d'ailleurs qui euh, enseigne en, en premier cycle, en primaire, et maintenant elle est en maternelle, et euh, elle enseigne l'intelligence émotionnelle à ses élèves, et je trouve ça fantastique. Mais euh, s'accueillir, c'est très important, à tel point que moi, sur mes bilans de, de, de suivi que je reçois toutes les semaines, toutes les deux semaines de mes coachés. Les... De quoi es-tu fier C'est une des questions. Et comment tu peux améliorer le processus Et à aucun... à aucun moment, je tourne la phrase avec un... Euh, Qu'est-ce que tu penses que tu as raté mmh, mmh. Moi, je me ressenti de la semaine.
1: Je me ressentis ressenti de la semaine et axe à améliorer.
0: Voilà. Mais en... mmh, mmh, mmh. des êtres en devenir, c'est très important. C'est très important pour que... Euh... Euh, retirer ce poids et cette pression de « je dois tout le temps bien faire ». Et le ressenti de la semaine doit être toujours corrélé avec du factuel pour qu'il puisse mieux comprendre. Une semaine où tu as mal dormi, tu auras de fortes envies de sucre ou peut-être que tu as même failli en termes de nourriture, c'est normal. Puisque du coup, euh, ne pas manger, c'est une décision que tu as prise mais d'avoir ces envies qui surgissent ou de faire un peu plus de rétention d'eau et de ne pas avoir le poids qui descend aussi vite qu'une semaine où tu as mieux dormi, bah, au moins, factuellement, tu arrives à suivre la progression de la personne et la personne se rend compte aussi mm -hmm. que faire au mieux, c'est faire ce que je pouvais faire avec les moyens que j'avais, même si mon corps des fois joue contre moi. Et il y a autre chose aussi à souligner, c'est que avec les réseaux sociaux, les personnes idéalise ce qu'ils voient au travers l'écran. Exactement. Toi, hum. et moi, on a fait du, body, du bodybuilding et on sait très bien que euh, les gens postent leur avant après, leur, euh, leur 12 weeks out, mais elles ne racontent pas
1: l'envers du décor. Ah oui, ou même le post complète, même le post compétition, la phase de down. Euh, tu sais, il y a beaucoup à dire à ce niveau-là. Le, le, c'est. En fait c'est quelque chose qu'il faudrait <coughs> complètement euh, euh, mettre en lumière dans le sens où un truc tout bête toi et moi on sait que la plupart du temps les gens se prennent en photo euh, pendant, euh, pendant deux semaines trois semaines et les photos ressortent pendant un an deux ans trois ans quatre ans parce que c'est une forme physique qui n'est pas euh, sur la durée euh, c'est une forme physique qui n'est pas qui ne peut pas s'entretenir quoi. On peut pas, c'est pas possible d'être comme ça à 24 quoi. Ce n'est absolument pas un sport santé. Et malheureusement, les gens
0: l'idéalisent. OK, ça demande beaucoup d'efforts mentalement et arriver à la fin du processus, c'est tout aussi honorable. Lâcher au milieu du processus parce qu'on sait qu'on ne peut pas, c'est tout aussi honorable. Respecter son timing, c'est honorable. Euh, et, euh, et du coup ce qui est d'autant plus honorable c'est d'accepter que ce sont des phases de la vie aussi c'est à dire qu'aujourd'hui des fois je vois des photos de moi où je suis extra sèche et je me dis waouh allez Sabrina demain tu reprends tout à zéro même si tu remontes pas sur scène tu reprends la même condition et là je m'arrête et je me dis 1h30 de cardio par jour
1: t'as vu deux séances des fois deux par jour, la séance de cardio le matin et la séance à la salle. Et tu vois, et
0: j'ai dit aujourd'hui, alors la plupart du temps, je, 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 vu que j'ai quitté euh, l'aérien, pour compléter un peu la présentation, j'ai quitté l'aérien pendant quelques mois pour euh, m'occuper de mon activité, pour approfondir mes études et, euh, et pouvoir retrouver un rythme physiologique normal. Puisque du coup, encore une fois, je vous ai parlé du manque de sommeil et de ses de ces dégâts sur la santé. Des, des êtres qui ont un rythme circadien. Donc là, c'est très important aussi à comprendre que euh, les personnes qui ont un rythme de vie décalée aussi peuvent être beaucoup plus emprunts à l'hypophagie, à la boulimie, au craquage. Euh, et il faudrait être très attentif lors de ces suivis pour respecter leur rythme. Euh, et euh, du coup... Euh, j'ai pris cette disco parce que j'étais super fatiguée. Et aujourd'hui, je, je, je me réveille euh, une fois sur trois avec le, au rythme de mon corps. Donc, quand je me réveille à 7h30, ce n'est pas comme à l'époque du où mon pourquoi était tellement fort, mais tellement fort que j'étais fatiguée. J'avais un niveau de cortisol très haut, mais je sortais du lit. Je, je pédalais à moitié endormie. J'étais
1: à la discipline, ouais. Bah ouais.
0: Aujourd'hui, non, en fait. Aujourd'hui, j'ai besoin de m'accueillir, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me sentir en forme, j'ai besoin d'être ancrée dans mes moments sociaux. Euh, donc, respecter le rythme de son corps aussi, selon les phases de sa vie, c'est important. Il y a des femmes, je suis sûre qui, que tu as eu en suivi, qui étaient
1: de grandes sportives, qui aujourd'hui sont en postpartum ou ont eu des... Oui, j'ai des... J'ai d'anciennes joueuses d'équipes de basket professionnelles et tout. Des, et euh, ça reste compliqué pour elles de... Tout en pensant à leur façon de, de, de vivre avant, euh, leur niveau et tout. Et ce qu'elles sont maintenant, ça reste vraiment très très compliqué des fois de déchématiser tout ça et de se dire, ok, ma situation n'est plus comme ça. Mais il va falloir que j'accepte les choses. Par contre, je peux essayer de faire autrement. Euh, pas pour, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs obje, on n'a pas les mêmes objectifs mais euh, de, de faire avec ce que j'ai aujourd'hui et euh, on n'essaiera pas de faire mieux mais juste de s'adapter c'est tout et surtout
0: comprendre que bah les les mêmes
1: aujourd'hui euh,
0: euh, faire du body et okay. mais si j'avais euh, euh, des enfants et qui me disent, maman, aujourd'hui, tu peux faire un gâteau. Ah, tiens, maman, tu manges avec moi. Je me serais mal vue
1: refuser, en fait. Ouais. ouais ça reste compliqué, quand même, hein. Même au niveau social, tu vois. Mais
0: euh, moi, quand, quand, quand j'ai lâché le body, je me disais, je vais garder mon physique, coûte que coûte. Bah, en fait, quand... On fait
1: tous cette erreur-là. On se dit tous. Je vais
0: t'expliquer un truc. Quand tu ne veux pas t'arrêter, la vie t'arrête. Ah, bah. Ben... Donc, j'ai eu une lombalgie qui, en tout et pour tout, m'a duré. Six mois.
1: Non,
0: non, oui. Sur la dernière année, donc ce qu'il en moins, beaucoup moins de volume euh, du coup aux jambes, puisque squat et hype trust, eh ben non, je, je marchais penchée dans, dans ma propre maison comme une petite mamie. Ah, oui, et, et en fait, quand tu n'as pas la santé, c'est là où tu vois l'importance de la santé. Et quand j'ai lâché le body, je me disais, j'ai eu, tu vois, j'ai eu la dépression euh, du sportif ou du Pardon, où tu arrives et tu te dis euh, « qu'est-ce que je fais là »« Qu'est-ce que je fais ?»« Pourquoi je fais 12 séances de, de leg extension euh, ?»« euh, 12 séries, 12, 12, 12, 3 fois 12 de, de leg extension, 3 fois 12 de leg press ?»« Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. » Et en fait, quand tu déconstruis le « pourquoi », et que tu ne lui donnes pas encore l'enjeu santé, que tu passes d'une intensité à et que ça te demande beaucoup de douceur, tu te demandes quel est le but de ce que tu fais. Donc, re-signifier et déchématiser, comme tu as dit, c'est super important.
1: Ah, mais clairement, clairement, moi, c'est ce qui m'est ce arrivé, c'est au bout de... J'ai fait six ans de compétition. Imagine qu'il a fallu vraiment, parce que six ans, c'est énorme, il a fallu que je... je me désancre de tout ça, le... Le, la décharge, euh, les rebonds, les rebonds, les phases de recharge, les jours hauts, les jours bas, les jours euh... parce que t'as
0: mangé un burger frit la veille avec ta famille, marché avec ta bouteille le lendemain avec euh, avec un truc à base d'ananas, tiens, de, de, de,
1: de, du thé d'hibiscus pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, faire sortir le sodium, euh, c'était ah ouais non mais ouais ouais ouais, ouais. ah oui c'était enfin, tu connais hein c'est en fait, t'as ces automatismes, c'est comme des espèces de vis, tu vois. Comme quand tu vas cheater avec t'es body, et qu'après tu te dis, ah ouais, bah, bah comme t'as cheaté, bah du coup, euh, et que tu connais les solutions, donc tu te dis, bon, bah allez, on va prendre un diurétique et le lendemain ça va pas aller. Alors que c'est pas du tout sain.
0: Tes reins en pelle, est-ce qu'ils te disent, regarde ce qu'il va faire Oh, qu'est-ce qu'il fait chier.
1: <rire> ah, mais c'est exactement ça. Et en plus, tu flingues tes électrolytes, tu penses que c'est que le sodium, mais tu perds des électrolytes. Euh, tu, tu, tu flingues tes reins, c'est ouais, non, c'est ouais, moi, j'ai une pilonnée frite moi. Ah, oui, non, c'est ouf, c'est quelque chose, hein. Malheureusement,
0: les gens comparent leur processus de perte de poids et de transformation physique et même de mieux être. Hein. Aujourd'hui, en suivi, en suivi Phoenix, par exemple, j'ai eu quelqu'un qui me dit non, mais je veux pas maigrir. J'ai dit non, mais aujourd'hui, je veux pas que tu, que tu perdes 5 kilos, en fait, je peux pas ne pas respecter ton rythme, même si. Même si tu m'envoyais des photos et que je disais Ah, elle a du potentiel pour ça, ah, il faudrait ça, c'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est pas mon corps, je ne peux pas décider pour toi. Mmh. Aujourd'hui, j'ai besoin de remonter certains paramètres pour euh, évaluer s'il n'y a pas une, une information quelque part, pour voir d'où vient cette fatigue chronique
1: et tes douleurs articulaires. Mais tu sais, ils, ont, ils ont du mal dans le sens où pour eux, et ça c'est légitime, hein, d'un moment, quand tu prends un suivi et que tu as un plan alimentaire. On ne va pas parler de perte de poids ni de régime. Les gens ont tendance à associer ça au fait que comme ils commencent quelque chose et que tout est clac, 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 clac. Cla. Donc pour eux, ils sont tout de suite dans les chiffres. C'est-à-dire que c'est, le, le, par exemple, le poids, le tour de taille, ces genres de choses-là, ces factures-là, c'est pour toi, c'est pour le coach. Et le problème, c'est qu'eux se mettent à mal du fait de ne pas voir, par exemple, euh, je sais pas, bon, moi j'ai des clients qui perdent 3 cm de tour de taille, mais qui perdent que 200 grammes. Et quand je leur dis, écoutez, c'est énorme de perdre 3 cm de tour de taille, c'est déjà très bien parce que c'est significatif du fait d'avoir euh, un taux de masse grasse qui commence à descendre. Le, le poids n'est pas le seul indicateur de changement, et ben pour eux, il faut déchématiser le fait que euh, on est dans une société marketing qui fait que les chiffres, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, le poids, la perte de poids, le nombre de kilos perdus, il euh, faut voir dans les avoirs. Après, quand on, met les, quand on met le nombre de kilos, ben c'est marketing, c'est pas parce que ça veut, tout, ça veut tout dire et rien dire parce que du jour au lendemain, quelqu'un peut avoir une recomposition corporelle et garder le même poids tout en ayant une, une meilleure masse musculaire et moins de, moins de gras.
0: Ne serait-ce, à quel point le poids ne veut rien dire bon ben, je, je, vais, je vais parler vraiment de ce côté euh, boulimie. D'accord J'ai une cliente avec qui on a fait un suivi de trois mois euh, pour guérir de cette boulimie. Cette personne n'a jamais été compétitrice de, à haut niveau et pourtant connaissait les ficelles. Ah ouais C'est-à-dire que même à petit niveau, hein, des ficelles, au, de, de, je te parle de, de produits en, en vente libre. Mm -hmm. C'est-à-dire que je mange je binge et je passe euh, à la pharmacie et j'achète un, un, du collax. Non et j'achète un diurétique. Ou qu -ce, quel magasin, quel, quel médicament je peux voler à ma mamie qui est aussi un diurétique. Et la compensation fait qu'on a l'impression que ces personnes sont saines parce qu'en plus, esthétiquement, bah, c'est euh, la très belle femme euh, blonde aux yeux bleus mm -hmm. et que les personnes vont, vont croire saines alors que mentalement, mm -hmm elle a beaucoup de schémas dysfonctionnels et une relation toxique à la nourriture et des, et des comportements compensatoires qui peuvent porter préjudice à sa santé. C'est chaud quand même, non hein? Oui, la, la compensation ne passe pas, dans la boulimie ne passe pas que par l'aspect boulimie vomitive. Hein. Il y a énormément, au-delà du sport en excès, il y a aussi l'usage du diurétique et de laxatif
1: euh, qui mmh. peut se faire. Par, J'en parlais avec un client à moi et je lui disais, je lui disais, des fois, tu sais, euh, dans le body, euh, c'est un milieu fermé quelque part parce qu'il y a, y a des gens qui ont des tips qui ne sont pas très sains, dans le sens où tu verras euh, sur les réseaux sociaux euh, ce challenge de euh, méga cheat meal où les gens font un challenge 10 000 calories, challenge 8 000 calories. Il faut savoir une chose, c'est que ces gens-là, dans la foulée, euh, ont leur plaquette de, 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 de diurétique et, euh, et réussissent à à éliminer la rétention d'eau créée euh, par, euh, par le cheat meal euh, deux trois jours plus tard, ce qui fait que ces gens-là sont tout le temps euh, secs à l'année, euh, présentables, euh, propres en photo, sauf que bah, toi tu te demandes comment, quoi, tu manges un burger ou juste tu le regardes, tu tu grosses idées là, c'est
0: c'est incroyable et tu sais qu'en en termes marketing comment ça se vend ça se vend wake, oui, créatine
1: et mindset <rire> c'est exactement ça hein. c'est exactement ça cest te dire ah oui, entraîne-toi dur mange, mange propre entraîne-toi sale alors que ah, c'est tout un travers derrière. c'est dingue et ça te ce qui est choquant c'est que ça te culpabilise dans le fait que toi tu fasses la même chose que ce mec-là que tu t'entraînes 5 fois par semaine et que tu manges, tu es une diète appropriée et que tu dis Ah ouais, non, c'est pas possible, ça fait deux ans que c'est comme ça et je suis pas comme ça. C'est clair. C'est clair, clairement ça, quoi. On
0: connaît pas le cheminement. C'est pour ça que les avant-après, il faut toujours se méfier. Hier, euh, hier euh, pour, euh, pour la petite, la petite histoire, Joram et moi, euh, on s'est amusé sur WhatsApp, je lui ai envoyé une diète Fait par un un médecin généraliste, nutritionniste, euh, ouais. une cliente et euh, où justement il y avait ces substituts de repas qui sont généralement euh, donnés à des personnes des Et euh, quand quand j'ai vu ça, j'ai rigolé, j'ai envoyé à un autre pote coach rigoler. Euh, mais en fait, on, on, comment on, dit, on est choqué, on était choqué. Je crois que c'est le mot qui est revenu dans la bouche de. Notre...
1: Je suis resté deux jours, je crois. Je suis resté deux jours à, à avoir les yeux grands ouverts à me dire mais c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et sur
0: MyFitnessPal pour voir. Euh, je pense qu'elle doit faire 800 calories, la diète. Mmh, je, je vais aller l'évaluer. Et, euh, et il m'a dit... Euh, et il m'a dit... Mais Sabrina, euh, euh, les avant, après, sur, sur les réseaux, pour moi, ça compte pas. Pourquoi Parce que... En fait... Euh, très peu de personnes parlent du processus. Combien de pro... À combien de calories tu as commencé, à combien de calories tu termines,
1: euh, quels qu ont été les aléas du processus, etc., etc. Et puis, derrière d'ailleurs, mon... pour moi, c'est important parce que dans mes coachings, c'est ce qui se passe. Et la plupart du temps, je suis fier de ça par pour... rapport à ça. Qu'est-ce que tu as appris de ce coaching Qu'est-ce qu'il qu qu en est ressorti Est-ce que maintenant, tu... parce qu'on en a parlé la dernière fois, est-ce que tu sais euh, Est-ce qu'une assiette équilibrée, ce que c'est -ce Est-ce est que glucides, lipides, protéines, tu à identifier Est-ce que tel ou tel aliment, euh, tu peux l'introduire à tel ou tel moment À la fin de ton coaching, tu, enfin, normalement, pour moi, tu es censé savoir comment euh, gérer euh, ton alimentation, puisque tu commences en coaching, c'est que quelque part, tu sais pas t'alimenter par rapport à tes objectifs et quand tu sors de ça, c'est que quelque part, tu as un minimum de bagages pour pouvoir te dire, c'est bon, je peux faire mon petit bonhomme de chemin et si j'ai des objectifs à attendre, ben, je referai appel. L'objectif vraiment, euh, je pense que c'est l'autonomie
0: et l'autonomie sans culpabilité. C'est-à-dire qu'il m'est déjà arrivé, encore une fois, d'arriver de, de, avec euh, des clientes j'ai besoin de savoir où elles se situent en termes caloriques, d'apport calorique. Donc, je demande un peu ce qu'elles ont déjà connu, ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles qu qu sont en train de, de faire. Et en fait, euh, je me souviens de cette, cette Cette fille, elle avait aucune patte. Aucune. Tu vois, euh, intestinale, hormonale, euh, rien. Et là, en fait, je reçois son plan diète, ok. Et en fait, il y a écrit « Avocat interdit », par exemple. Vas-y, respire. Relâche. Et euh, et en fait, imagine tu vas chez quelqu'un, tu vas au supermarché, tu connais pas tes équivalences entre, entre je sais pas, entre les noix qu'il t'a données et l'avocat, et que ce jour-là, bon, c'est un, un,
1: un. Ok, dans mon exemple, c'est un supermarché éclaté. Hein. <rire> c'est comme si te donnait un, si un jeune d'œuf ou des amandes et qu'il te disait, bah ben non, pas d'avocat, alors que c'est des lipides.
0: Voilà. Et ne serait-ce ne serait-ce que euh, de comprendre la variété de comprendre pourquoi par exemple les, les... On, on en parlait euh, euh, la dernière fois euh, la quantité de, de sélénium contenue dans les noix du Brésil pour bien faire fonctionner la thyroïde c'est pas, pas parce que tu as, as un problème de thyroïde que je vais te donner des noix du Brésil tout le long de la journée mais par contre je vais te demander à des moments précis à des moments de la journée de les favoriser parce que euh, le support que, que tu dois offrir à ta thyroïde par l'alimentation est important.
1: Tu sais l'exemple dans le body qui me choque le plus, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est le fait de quand euh, un coach voit euh, que tu mets dans ton plan alimentaire des œufs et qu'il te dit euh, ouais non non mais les jaunes faut pas les manger, mais derrière il te marque oméga 3. En,
0: en, en réalité, je pense que euh, la vision dichotomique du process. Euh, qui vient d'une vision très
1: old school hein,
0: qui, qui fait, fait penser aux personnes qu'il n'y a qu'un chemin
1: exactement c'est ça, ça.
0: À, à la réussite de, de, ces, de cette transformation et aujourd'hui on n'est pas dans une course euh, pour la personne quand on, on décide de coacher des, des personnes Lambda, c'est-à-dire euh, Marie, euh, 26 ans, deux enfants, euh, deux jours de télétravail, euh, trois jours au bureau, qui a très peu de temps pour du sport, ou Pierre qui, lui, peut aller cinq fois dans la semaine, ou, euh, ou Marc euh, qui est tout le temps sur la route parce qu'il est camionneur. Voilà, et c'est à nous de, de s'adapter. Mais là, par exemple, j'ai quelqu'un où le matin, c'était une pomme et un thé, et le midi, bah, par exemple, elle avait des brocolis, et puis... Euh, c'est pas grave c'est ce qui est bon pour toi donc mange quand même tu vois dans les challenges collectifs et l'essence même du corps
1: il y en a pas je, sais comment, je ne comprends pas euh,
0: en fait on revient encore une fois au, au, à la notion que, que ce soit dans le body ou que ce soit dans la transformation physique de Marie Jean-Pierre euh, l'importance du plaisir alimentaire de ce qu'on mange fait tout son sens parce que effectivement il y a des choses qu'il faut qu'on mette en place pour son processus à niveau très très élevé hein, dans le body mais il faut aussi faire des concessions au niveau santé comme je t'ai dit par exemple faire des choix autour par exemple de quelqu'un qui, qui aurait un souci de thyroïde mmh. mais euh, mmh. qu'elle puisse durer dans le temps c'est exactement ça c'est d'être dans, dans le durable c'est surtout ça en fait et si tu cohabites avec quelqu'un que tu n'apprécies pas la seule chose que tu auras envie de faire, c'est de déménager. Et il en va de même pour l'alimentation. Mmh.
1: Exactement. C'est trouver les aliments et les choses qui te conviennent pour pouvoir durer dans le temps. C'est ça.
0: Aujourd'hui, par exemple, euh, du coup, moi je suis guyanaise euh, et, euh, et il serait impossible pour moi de me dire euh, bah, Tiens, aujourd'hui j'ai pas envie de manger de riz, bah, j'ai des bananes jaunes, goûte les bananes jaunes. Mais si je m'attelle à une pratique et une vision noire et, blanc, euh, noire et blanche euh, euh, du processus physique, je vais me dire non. Moi, j'ai une, coach, une coachée euh, en visio euh, une, avec qui on a commencé. Elle m'a dit « Ah bon, je peux manger du riz ?» Je lui ai dit « Mais tu manges quoi d'habitude ?» le me dit bah, « des, des légumes pays, parce que je pense que c'est ce qui marche. » Donc, à contrario aussi les gens, même dans une liste d'aliments qui peuvent être utilisés et modulés, catégorisent sur ce qui est bon et mauvais.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est surtout ça. Dis-toi par exemple que moi j'ai dû faire un document avec euh, un, par exemple euh, protéines, lipides, glucides, avec euh, les familles, par exemple de légumes, les familles de lipides, les familles de pour qu'ils puissent identifier euh, ça, c'est une source de glucides parce que euh, on, est, enfin, on est dans une société où malheureusement euh, on ne nous apprend pas, euh, je ne sais pas, quand on est petit ou agricole, à, à identifier sucre lent. Ça, c'est une base de glucides. Ça, c'est une base de protéines. Ça, c'est des protéines. C'est comme le. Alors, je vais attaquer un truc euh, qui est chaud chez nous c'est voilà, ce riz, lentilles, poisson frit. Alors, le riz, c'est une source de féculent. Mais euh, les, dans, dans les lentilles, tu as des glucides aussi. Mais c'est une source de protéines végétales oui. aussi. C'est des légumineuses. Et au-delà de ça, en plus de ça, tu as le poisson. Donc c'est un plat hyper calorique. Un plat... Moi, j'ai regardé, c'est entre 1006 et 1500 calories le plat. C'est énorme. Ça couvre quasiment les besoins d'une du, femme. C'est ça. T'imagines Tu manges pour la journée. Alors, c'est bon, c'est bon. Je... C'est énorme. C'est bon, c'est bon. Petit déjeuner, riz, poulet, poz, euh, riz et lentilles, poisson frit. C'est comme le féroce aussi, hein. c'est pareil. Avocat, morue, euh, et euh, manioc. Et ce que
0: les gens ne comprennent pas dans cette gestion alimentaire, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de dire euh, « Ne mangez pas culturellement euh, votre euh, riz, lanti poisson frit, ni votre féroce, ni vos bananes jaunes. » Mais en fait, c'est que comme tout, donner trop d'eau à une plante la fait aussi mourir. Donc, c'est bien la preuve que tout est dans la dose.
1: C'est ce que j'allais dire exactement. Pour moi, c'est un souci des fois de portion. Tu sais, c'est comme quand tu quand es aux Antilles et que tu connais, hein, on arrive chez la famille, c'est le repas du... Allez, on est dimanche, et tout le monde arrive. Il y a Tati qui arrive avec la tarte, il y a Tonton qui arrive avec le chocolat, pain au beurre pour l'après-midi, il y a le, la sorbetière qui arrive, et là, tu es devant la table. Il y a tous les plats, et on te sert, mais des plâtrés, jusqu'à ce que tu puisses détacher ton pantalon.
0: Alors, moi, c'est ce que j'explique à mes coachés dans un processus c'est qu'au bout d'un moment, il faut se parentiser. Mmh. Aujourd'hui, il y a un ventilateur qui tourne. Tu ne vas pas laisser ton, ton, ton fils, ta fille, mettre son doigt dans le ventilo, en fait. Donc, mais mmh. ces personnes, ces, ces, personnes, ces, ces boutchous, n'ont pas de repères mmh. ni de notions de danger. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une relation d'adulte. Aujourd'hui, je te laisse une marge de manœuvre. Il n'y a pas de problème. Enfin, selon le suivi, parce que comme je dis encore une fois, le suivi en, en, en termes de boulimie et hyperphagie, il est beaucoup plus délicat, beaucoup
1: plus tenu. Oui, ça, dé ça dépend du type de suivi. Ouais. Ouais.
0: Il faut défaire les nœuds progressivement. Mais aujourd'hui, en fait, la première personne qui peut te dire oui ou non, c'est toi et toi-même. Tu dois apprendre à te parenter. C'est le doux équilibre entre ce que je veux et le maintien de ma vision à long terme.
1: Mais tu sais, c est, c est, ça a une grosse relation avec ce que je dis à, à mes suivis toujours soyez cohérent entre ce qui est réalisable et ce qui est réaliste à quel moment euh, avez-vous senti dans la semaine que euh, les résultats que vous avez euh, sont corrects pour pouvoir vous dire bon ben j'ai mis en place les choses de façon à ce que les choses euh, soient avance que mon objectif euh, puisse euh, puisse être bon euh, au bilan non il se tire une balle dans le pied et puis... Je sais pourquoi C'est souvent, dis-moi.
0: Encore une fois, c'est là l'importance de la vision à long terme et l'importance d'expliquer mange... de, 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 que euh, de, faire un de faire des choix équilibrés, c'est arriver à devenir un mangeur libre et autonome. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, euh, les gens ont cette notion de voir la nourriture comme une récompense. Ah ouais, c'était bien cette semaine. Ah ouais. ben... Le pain au beurre de, de tonton Robert. Ben, C'est la carte ben... de la Régine je vais
1: décaler ça. Mais tu sais, je pense que de toute façon, ça reste culturel quoi qu'il arrive, comme ce que je le disais dans un de mes podcasts. En fait, tu vois, quand on a un anniversaire, on mange un gâteau. Quand on fête, on boit du champagne. On célèbre en faisant quoi On célèbre en mangeant
0: et en buvant. Mais je suis d'accord avec toi que le, le, la nourriture est un lien social. Je suis la première, tu vas sur mon Instagram. Euh, je suis la première à le prôner et à le dire. et C'est pour ça que c'est important de, de lever la peur de l'alimentation. Ouais. Mais quand c'est fait en pleine conscience, d'autant plus, c'est-à-dire je choisis de le faire et de le vivre dans le moment présent et pas pas de le manger en cachette et très vite euh, ça a tout son sens mais ne serait-ce aujourd'hui tu es coach tu es entrepreneur tu es chef d'entreprise euh, tu es chef de famille et tu sais qu'il faut trouver un équilibre mais aujourd'hui, euh, si je te demandais d'être euh, aussi euh, président d'une association, euh, de revenir faire des cours, euh, je ne sais pas, dans une école militaire et, euh, et de préparer un semi-marathon, tu te
1: perdrais dans tout ce que tu as à faire. Ah bah, L'essentiel, c'est de se concentrer sur une chose et au moins d'avoir la totalité de sa concentration sur la chose en question. Tu ne peux pas être partout. En même temps, on ne peut pas dire oui
0: à toutes les opportunités qu'on nous offre, même si elles ont l'air bonnes. Et une fois que tu arrives à comprendre que même si on te présente une assiette et que tu as
1: un pourquoi qui est important,
0: ça ne veut pas dire que tu dois la manger. En
1: fait. Mais c'est pour ça que assidueusement des fois, je leur donne des petits messages en leur disant, écoutez, passez un bon week-end. Et surtout, ne tombez pas sur un McDo sauvage ou une part de gâteau qui vous attaque. <rire> L'agression non consentie. Ouais, je leur dis toujours ça, et ça les fait rigoler, mais parce qu'ils savent, ils savent très bien. Après, tu vois, j'essaie de les faire déculpabiliser en disant « Bon, ouais, écoute, voilà, t'as craqué. » Mais le plus important, c'est d'avoir un retour en axe. de te dire bon, écoute, ne regrette pas ça, c'est peut-être que tu en avais besoin pour pouvoir relancer la machine, ok Mais du moment que tu retournes en axe, par contre, ne me demande pas d'avoir des résultats immédiats dans le sens où tu sais très bien que, euh, tu y a un souci euh, avec, euh, avec le fait que tu n'arrives pas pour l'instant à, euh, à résister à l'appel du, du gâteau au chocolat ou euh, qu'il y a un souci avec euh, ton rendez-vous hebdomadaire avec McDonald's tu vois <rire> ce genre de choses là tu vois
0: j'ai un McDo 24-24 à côté de chez moi parce que ça fait ça fait euh, deux ans que je vis ici j'ai été que deux fois pour emmener quelqu'un
1: je pense que c'est une vision des choses parce que par exemple tu vois moi avant je mangeais McDo mais je préfère manger italien maintenant parce que je sais que c'est déjà au niveau des produits c'est pas pareil et je sais que je fais du bien à mon corps et que ce sera les, les, si tu veux les effets seront moindres en mangeant italien en me, tout en me faisant plaisir alors que McDonald's je mange McDo je tombe malade après
0: c'est une, une autre dynamique on va parler encore une fois de la, la relation à la Quand tu dis je vais manger italien, mis à part, bon, moi j'ai un italien ici qui est bon, euh, où, euh, où je prends hein, des fois emporté, mais d'aller dans un restaurant italien, tu prends le temps de t'attabler. Ma goutte écrite, elle refroidit vite, il faut manger vite. Euh... Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Alors, parce on est en hiver. Euh, tu vois, c'est le truc vraiment où l'image est associée. Où
1: mais tu manges en pleine conscience, en fait.
0: Tu manges en plus. Tu... Tu manges, tu manges sur le pouce. Alors qu'en en fait, à l'italien, tu te prépares, même si tu y vas seul, tu t'as à table, comme tu dis. Et en fait, la pleine conscience alimentaire, puisqu'on y vient, c'est le fait d'être ancré dans le moment présent. Et ça, ça s'apprend. Même quand on va au restaurant... Euh, j'avais une coachée qui me disait bah moi je ne mange pas en pleine conscience donc euh, et comme j'ai cette idée qu'il faut que je finisse mes assiettes ben bah, quand je me lève de table j'ai la peau du ventre qui tire et j'ai mal au ventre donc apprendre à manger en pleine conscience ça, ça c'est un schéma neuronal aussi activer, <rire> un apprentissage à faire ou si vous allez dans un à volonté ou qu'on vous sert des assiettes très garnies, n'ayez pas peur de demander au serveur une deuxième assiette. Et reservez-vous partiellement dans la plus petite assiette.
1: Tu sais, tu t'as donné, donné un truc, tu m'as donné un, un petit tilt, comme on dit dans la tête. Tu sais, je suis allé avec mon fils euh, dans un chinois à volonté, et j'ai été, mais <rire> j'ai été surpris. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Moi, avec mon assiette, euh, mon petit wok, là, finir des assiettes, ça y est, j'en peux plus, j'ai fini alors que je fais 104 kilos. Et... Euh... Des gens qui sont moins, moins épais que moi qui, qui faisaient des allers-retours, et je me suis dit, ah ouais, c'est soit une affaire de rentabiliser, soit il euh, y a vraiment, un, vraiment quelque chose à faire dans, dans le à volonté. Tu... Ah ouais, c'est pas possible, c'est je me suis dit, mais non, mais non, qu'est-ce qui se passe? Je, je ne comprends pas. Colombo à volonté chez Joram, tu vois, c est, c est, cette espèce de tu sais, c'est euh, dans la société on juge par rapport à l'image d'abord. C'est de se dire, bon, ben le mec qui fait 104 kilos, il a pris, il a pris ses deux petites assiettes avec, avec des brocolis. Et, euh, et là, à côté, t as, t as des allers-retours et tu te dis... Wow.
0: Et là, la question est de se demander comment les personnes mangent dans leur quotidien. Exactement. Par exemple, il y a des personnes qui et c'est un, un concept totalement absurde puisque la faim est quelque chose de physiologique qui garde leur faim pour après dans le sens ah il est 17h hmm, j'ai faim ah oui mais on va où à volonté c'est pas grave si je mange maintenant je mangerai pas où à volonté donc je garde ma faim et évidemment que tu dévores tout en fait qu'il n'y a plus l'équilibre c'est encore une fois le fait de rester dans une restriction calorique oui exactement qui ça. mène à la surconsommation
1: alimentaire et, et c'est ce que je trouve je dis pas dommage parce que chacun gère comme il veut son, 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 sa, sa faim quoi, comme on dit euh, c'est euh, sur le coup d'avoir cette espèce de comme de l'aéro comme de, tu sais de ce coup de fourchette magistral tu vois quand tu <rire> sais pas si tu vois ce que je veux dire tu vois mais de, de pouvoir au niveau digestif manger euh, 5 6 7 assiettes même enfin, du coup, au niveau bien-être pour moi c'est quelque chose de... Enfin, tu penses à ton bien-être, tu sais que quand tu vas rentrer, tu, tu vas repeindre toutes les toilettes, c'est pas possible hein. tu te dis non il y a des gens qui ont un très bon transit hein.
0: mais euh, encore on, on va partir aussi sur l'explication émotionnelle il y a des personnes qui sont dans la restriction calorique, qui ont une alimentation qui ne leur fait pas plaisir ou qui sont très solitaires et quand elles vivent des moments sociaux elles ont besoin de tout avaler comme si c'était quelque chose qui était associé à l'amour, à l'amour de l'autre, au contact de l'autre, puisque, encore une fois, on revient sur le fait que la nourriture est émotionnelle, et que, du coup, pour rien rater de ce moment, il faut se remplir de nourriture comme quand on se remplit d'amour. Parce qu'au-delà de retourner dans un train-train euh, et une, dans une vie qu'elles considèrent parfois euh, trop linéaire, elles vont aussi retrouver, retourner aussi dans, dans une vie... Euh, euh, trop linéaire en termes alimentaires. Allez,
1: prog matin pommetée. <rire> c'est comme, euh, c'est comme, l'expression même de, de vouloir combler une brèche quoi. C'est de, de combler avec euh, comme pour toute addiction, et, et ça en est une, c'est de combler quelque part, de pas réussir à identifier le, le la cause, mais au final de combler euh, la brèche avec de l'alimentation. Alors je je demande souvent, j'ai
0: fait un réel qui s'appelle « Manchu sans faim » ou « Sans faim euh, ». Et c'est ça en fait. « Manchu sans faim » et « Sans faim » parce que euh, tu cherches à combler un vide. Euh, une fois, j'ai eu une coachée entre un moi. Elle a fait qu'une seule crise d'hyperphagie. Deux semaines avant la fin du suivi. Mmh. Et je lui dis « À quelle heure tu as fait ta crise »« 19h ». En fait, c'est jamais ce qui s'est passé sur le une... qui va provoquer la crise. C'est l'événement qui s'est passé à 15h qui l'a fait briller. Mais entre il y a une « et ». La confiance ne sert pas que pour l'alimentation, mais elle sert pour la connexion avec soi-même. C'est-à-dire qu'à quel moment elle s'est arrêtée pour respirer, pour verbaliser, pour chercher une solution à son problème et voir que en fait, le problème n'en était pas un. Mais il, repris, il cachait tellement d'autres choses dans sa dynamique familiale qu'elle euh, s'est prise à manger, elle, elle s'est surprise à manger. Et là, on dit « ok, donc il y a un besoin qui n'est pas comblé ». Parce que euh, dans, dans le pan totalement émotionnel de l'hyperphagie et de la boulimie, il s'agit de besoins non comblés, non verbalisés. Non comblés par l'autre ou non comblés par soi-même, envers soi-même. Et à partir de, du moment où on parvient à se responsabiliser euh, par le fait de communiquer, d'identifier avant tout, comme tu l'as dit, d'identifier, de communiquer, on arrive à faire sauter euh, ces verrous qui nous empêchaient d'évoluer et ça dans tous les secteurs de sa vie parce que quand on comprend que pour ne plus manger il faudra dire euh, à certaines personnes qu'elles sont toxiques pour nous ou s'en éloigner ben, dans le pro en fait euh, on tolère moins les collègues chiants et on arrive plus facilement à leur dire euh, non, c ça c'est une limite que tu as franchie et, euh, et assainir sa relation à la nourriture c'est assainir sa relation dans l'avenir ouais, c'est un, un exercice c'est quelque ça. chose en fait,
1: si, pour, en fait pas pour moi mais pour tout le monde c'est hyper important d'identifier à l'instant présent en étant pleinement conscient de ce qu'on traverse, de ne pas être dans la répression, de ne pas retenir les choses. C'est comme, tu sais, comme aller euh, à contre courant euh, C'est
0: ce que je dis. Hein. Euh, imagine que tu dois monter sur un règle de boxe
1: et on l'annonce. Madame
0: Monsieur, ce soir, combat du jour, euh, Joram contre la réalité.
1: Qui va gagner La réalité ça, est, eh ben, est, moi, j'étais en, en train de parler avec euh, un client. Je disais, demain, l'exercice le plus compliqué. Tu prends un grand miroir, tu te mets devant. Et tu dis tout ce, que, tout ce qui ne va pas et tout ce qui n'allait pas. Mais sans retenue. Le problème, c'est que tu auras du mal à accepter que certaines choses sont de ta faute. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que tu es en train de pointer du doigt tous les problèmes que tu dois régler. Et c'est ça le plus gros problème. C'est la tendance à, pour, à vouloir... Pas, pas pouvoir, mais à vouloir, parce qu'il faut le vouloir encaisser tout ça pour pouvoir avancer ouais. Mais il n'y a que comme ça qu'on Est-ce que tu sais... Euh, alors, Pierre, j'ai une conversation. Qu'est-ce que tu ressens
0: Je sais pas. Si tu sais, dis-moi, ah, frustration, colère, déception, honte. Ah, je dis, ah ben, tu vois, tu sais. Et j'ai dit, ok, on a le droit d'être en colère contre cette personne parce qu'elle a fait ça. Mais qu'est-ce que ça t'apprend, ce qui s'est passé Ça t'apprend que... « Ok, j'aurais euh, j'aurais pas dû avoir qu'une seule possibilité, j'aurais dû avoir un éventail de possibilités parce que ça m'aurait donné le choix. » J'ai dit « Ok, maintenant se responsabiliser, c'est se détacher de la culpabilité et de la honte que ce soit passé ainsi et regarder vers l'avant maintenant et se dire « Comment je ne répète plus le schéma ?» Mais, encore une fois, pour ne plus répéter le schéma, il faut conscientiser. Il faut emmener à la conscience, et ne serait-ce que par euh, la lecture émotionnelle qu'on qu qu doit avoir d'une situation, de soi-même, et aussi euh, de, la, de la lecture émotionnelle dans le corps, puisqu'une émotion provoque des sensations dans le corps. Et si je suis totalement déconnectée et je ne suis plus en pleine conscience, comment je fais pour l'identifier et, euh,
1: et agir sur elle c'est hyper important ce que tu dis parce que j'ai des clients par exemple qui traversent des, des passes un peu compliquées et elles me disent ouais mais du tout j'ai pas faim. Je leur dis mais c'est complètement euh, lié le fait que tu n'es pas faim parce que l'estomac est connecté au cerveau et comme on dit les mots de l'âme sont les mots du corps et je pense euh, que c'est parce que euh, tu es dans la retenue que pour l'instant tu, tu n'arrives pas à voir euh, le bout du tunnel et euh, bah, des fois je leur, préconise, hein, je leur préconise, je leur dis écoute. Euh, devrait te faire suivre le temps de pouvoir traverser cette phase et tout ça et c'est compliqué jusqu'à avoir au bout d'un moment des messages, oui, ça va mieux, ça parce qu'elles retiennent et quand elles sont avec le professionnel, elles ressortent toutes ces choses-là donc du coup, il y a la pression qui descend et du coup, bah, comme par magie bah, ça va mieux. S'accueillir c'est important,
0: apprendre à s'accueillir apprendre l'autocompassion et surtout être accompagné avec d'un professionnel puisse aiguille, t'aiguiller ou qui t'accueille aussi en comprenant que bah, tu es dans une mauvaise place. Laisser la place à la communication, mais pas que euh, Ok, je fais 63 kilos aujourd'hui, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire bah tu n'es pas une machine et c'est...
1: C'est surtout ça. En fait, tu vois ce que tu viens de dire là C'est hyper important dans le sens où les gens ont tendance à penser que... Euh, comme le corps aussi n'aura pas ses hauts et ses bas, alors que ton corps a un vécu, il raconte ton histoire avant. Donc, il est normal que de temps en temps, lui aussi puisse avoir des hauts et
0: des bas. Le trauma s'emmagasine dans les cellules. Les gens ne le savent pas, mais oui. Parfois, tu sais, t'entends quelqu'un rire et ça te fait penser à quelqu'un d'autre. Et que tu serais dit... Voilà.
1: c'est incroyable parce que tu vois dans le processus de perte de poids parce que dis, disons le c'est 80% de notre clientèle qui, qui demande euh, parce que cet objectif de, parce que, est, pas, est beaucoup plus commun parce qu'en fait on, a cette, on, on en parlait la dernière fois on a cette habitude de rentrer dans un schéma, c'est ça, de métro, boulot, dodo. Et le plus compliqué, ce qu'on appelle la zone de confort, ce n'est pas le plan alimentaire et le plan d'entraînement, c'est de devoir sortir de ce schéma-là pour pouvoir voir un
0: peu plus clair. C'est une grande partie de notre clientèle parce que je vais donner des chiffres. Par exemple, en Guyane, 50, plus de 51-57% de la population est en surpoids ou en, en état d'obésité. Et au-delà de ça, depuis les années 80, la consommation euh, journalière, l'ingestion calorique, a augmenté de 300 calories par jour comparé, au, comparé à, à, à avant. Donc, dans un rythme de vie où les personnes sont de plus en plus sédentaires, comme tu l'as précisé, donc des équilibres très grands qui se fait dans le rythme de vie, et aussi à l'apport euh, à l'apport calorique qui est
1: excessif. Au rap du travail. C'est ce que j'allais te dire en fait. Du coup, on a du boulot et c'est notre mission de, de montrer... Euh, tu sais, je pas la prétention de dire que, euh, malgré le boulot que je fais, euh, oui, écoute, euh, je suis coach en perte de poids, coach en... Non, ma première vocation, c'est d'aider les gens. Ma première vocation, c'est d'aider les gens. Et, euh, et avant toute chose, pour moi, euh, si quelqu'un me parle de perte de poids mais que derrière il y a un problème, je préfère d'abord régler le problème pour qu'il y ait euh, une perte de poids. Quelqu'un qui
0: te dit que c'est des troubles intestinaux, tu peux pas, tu peux pas attaquer les choses comme ça dans le vide.
1: Tu sais, y a, tu connais, tu sais très bien, il y a écouter et écouter. Des choses complètement différentes, tu vois. Bonjour, je prends ton argent. Ah, euh, excuse-moi, comment tu t'appelles <rire> H euh, taille Objectif. Voilà les. Voilà ça, voilà exactement, c'est ça. Il n'y a pas de, pas d'insomnie, ballonnement. Euh, Est-ce que quel médicament, qu'est-ce que tu prenais Accident, pactant, accident, non. <rire> c'est triste mais c'est là on est dans une société de consommation où euh, le bien-être est devenu un business et pas la priorité non, non mais ça c'est clair ouais.
0: écoute je, je, je pense que euh, côtoyer des personnes comme toi ça permet de se concentrer sur le, le bon qu'on a en tant que professionnel et de se rappeler qu'on est sur la bonne voie et euh, effectivement euh, si on parle de choses qui se font de manière de travers, et parfois, par des, comme je dis, hein, par des professionnels de santé ou par des personnes qui ont des des des, dicas, des, des, des millions de followers sur Insta ou sur un social. Ce n'est pas de la jalousie, en fait, mais c'est d'apporter toujours au processus l'aspect santé et de déconstruire les images.
1: Oui, c'est plutôt ça, parce que ça va, ça va toujours traîner cette, cette, ces images de « oui, euh, mangez moins, euh, ça veut dire perte de poids », euh, maintenant, cette affaire de métabolisme, c'est devenu un business dans le sens où, oui, euh, oui relance métabolique, alors que c'est pas si facile que ça. Euh, Ou de parler de, oui, prise de masse sèche. Euh, ouais, d'accord. Oui, où tu vas en venir enfin, c'est de déconstruire schématiser tout ça et de plutôt d'abord rentrer dans de bonnes habitudes parce que donner à quelqu'un de bonnes habitudes ça reste compliqué mais une fois que la personne a de bonnes habitudes c'est quelqu'un c'est un train qui est lancé et qui ne s'arrête plus c'est clair et c'est un apprentissage pour toute une vie c'est ça exactement et je préfère avoir quelqu'un qui me réécrit en me disant je jusqu'à maintenant, chose qui m'est déjà arrivée pas mal de fois. Oui, voilà, je continue à faire ça, je continue à faire ça, alors que ce sont des gens qui étaient sédentaires. J'ai gagné, j'ai gagné. Ce personnage, c'est quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui, qui mange la vie, qui croque la vie à plein dents, voilà, et qui a de bonnes habitudes, et qui aura euh, une, une santé de fer, euh, qui pourra faire la chivitax avec ses enfants, et, et qui aura vu euh, la vie d'une autre façon. Parce que, en soi, le business de perdre de poids je se dire pour finir, bon, parce que ça, ça, ça c'est quelque chose que dès que je vois sur les réseaux sociaux, ça me rend limite malade. C'est ok alors les gars, ok à pas c'est bien, perte de poids, il n'y a pas de problème. Les avant, après c'est cool, il n'y a pas de souci. Mais euh, le plus important, ça reste le bien-être de la personne. Et euh, au détriment de la couleur des billets, euh, faire des dégâts sur hormonaux et euh, faire des dégâts euh, au niveau thyroïdien sur quelqu'un, euh, c'est pas bien c'est pas santé trois mois sans sel
0: et après euh... oui mais je comprends pas je perds pas de poids c'est normal en fait faut aller voir du côté de la thyroïde qui est un petit peu en bois
1: c'est pas ça des fois c'est absence de règles des fois absence de règles oui, oui, oui. rétention d'eau euh... pousser, euh... pousser, 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 poussée de boutons euh... yeah. la peau plus grasse enfin c'est des tu connais hein c'est horrible Il avec énormément de femmes
0: euh l'arrêt de la contraception aussi euh, révèle ou déclenche beaucoup, beaucoup de nouveaux troubles. Et, euh, et euh, là, il faut, il faut rentrer en action pour dire, euh, OK, l'axe de travail, ce sera ces trois points. Moi, en visio, c'est ce que je leur dis. Quand je vois que le, le terrain physio est trop endommagé, je dis sur les, les trois axes, ce sera... Euh, je ne sais pas, par exemple, je te donne un exemple. Le 1, le SOPK. 2, tes problèmes intestinaux, 3, ta fatigue chronique. Et en quatrième, ta perte de poids. Donc, euh, être un coach qui dit, aujourd'hui, en fait, si pendant les deux...
1: Oui, d'abord ça. Et après, on réglera. C'est exactement ça. Dans les
0: deux, trois premiers mois, euh, en fait, on n'a aucun résultat en termes physiques. C'est parce que ce n'est pas la priorité. Et je te le dis, avant qu'on signe, pour que tu comprennes que pour moi, je ne fais pas du suivi perte de poids. Je fais du suivi santé et perte de Exactement.
1: poids. Exactement. Tu sais, j'ai une, euh, une, une coachée qui au début était un peu sceptique et euh, j'ai réussi à, à, à faire en sorte de, de, de lui montrer que, eh ben, que ça va aller, que ça ira et tout. Et elle fait des analyses il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a fait des analyses et elle me dit écoute, voilà, je suis atteint à diabétique et tout. Euh, euh, mais je le savais déjà parce que dans toute ma, toute ma famille, euh, ils sont quasiment presque tous diabétiques et euh, par le heureux des hasards, de toute façon, je lui avais donné une alimentation anti-inflammatoire avec des indices glycémiques basses. Chose qui est très bien, parce que euh, les diabétiques, euh, voilà, l'insuline, voilà, euh, le taux de sucre dans le sang, donc elle, a, donc elle a perdu du poids, mais elle a perdu du poids euh, sans mettre sa santé en péril en étant... Euh... Déjà
0: sur un questionnaire d'entrée, quand tu dis, euh, il y a-t-il des antécédents de diabète dans ta famille, sache qu'avoir un parent, un parent, antécédent... et... c'est déjà un risque de 40%, tu as 40% de chance de répéter le schéma. Donc voilà, Donc, santé avant tout Bienveillance, plaisir Pour, euh, pour, que, pour durer dans, dans, dans le temps C'est très important Et je pense que c'est les mots d'ordre de, de notre façon de travailler
1: Exactement, du coup est-ce que tu aurais un dernier, un, une, un dernier conseil Ou quelque chose à, à dire à, à toutes les personnes Qui nous écoutent en ce moment
0: Que manger une salade ne va pas te faire maigrir <rire> Manger le gâteau d'anniversaire de ta fille ne va pas te faire grossir, les calories remplies d'amour et manger en pleine conscience ne sont pas vides, mais il s'agit de faire des concessions dans la vie, d'apprendre à se parenter même dans sa relation à la nourriture et aussi d'avoir une vision à long terme parce que euh, quelqu'un qui ne développe pas et ne stimule pas sa masse musculaire euh, aujourd'hui aura au fil du temps et en vieillissant un déclin de cette masse musculaire. Et donc, c'est la garantie s'occuper de soi, de minimiser les problèmes de santé qui peuvent arriver, euh, qui peuvent arriver dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, la médecine et la société fait qu'on guérit, mais qu'on ne fait pas de prévention. Et le but de la, de la nutrition fonctionnelle et de cet aspect fonctionnel de, justement de la nutrition, c'est de ça. C'est de, de prévenir les, les maladies et, le, et renforcer le bien-être.
1: Alors dis-moi, dis euh, euh, par rapport aux auditeurs, où est-ce qu'on pourrait suivre tes, tes femmes réelles que j'adore et que j'affectionne Dis-nous... Euh dis-nous un peu euh, comment on peut faire pour, bah, bah, pour, te, pour te contacter ou te suivre
0: alors sur mon Instagram donc sabrina.bge donc je ne m'appelle pas BGE j'ai un joli nom de famille Martiniquais <rire> je m'appelle Sabrina Bonnegrâce donc sabrina.bge sur Instagram euh, sur TikTok aussi et euh, on peut prendre rendez-vous pour discuter sur le lien qui est dans ma bio sur Instagram via un, un, un calendrier où on fait une visio pour euh, faire le tour de toutes ces problématiques émotionnelles, physio, et euh, évaluer les besoins d'une personne par rapport à son objectif. Et
1: bah super, bah je te remercie. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Bah écoute, tu sais très bien, hein à, chaque, à chaque fois, c'est des rires et des conversations super intéressantes. En tout cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, abonnez-vous et surtout, allez la suivre. Je vous remercie et passez. Une bonne journée à vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: Pour ne pas louper le prochain, abonne-toi et n'oublie pas de partager ce podcast à tes proches pour que eux aussi changent leur mindset avec Mindset Move, le podcast du coaching sportif et du développement personnel.